0: Tury Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy niezwykłych którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całym Niezidentyfikowane obiekty podwodne Zacznijmy naszą podróż od Europy Północnej, gdzie w ostatnich latach odnotowano pojawienie się tajemniczych obiektów podwodnych w okolicach Grenlandii, Islandii, Norwegii, a zwłaszcza Szwecji. W kwietniu 1988 roku Bengt Gustafsson, główny dowódca armii szwedzkiej, podał do publicznej wiadomości, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odnotowano aż 30 przypadków wykrycia niezidentyfikowanych obiektów podwodnych, USO, na wodach szwedzkich ponieważ raporty z obszaru Skandynawii prawie na pewno dotyczą statków cywilizacji ziemskiej, czasem są wytworami wyobraźni pobudzonej plotkami i paniką lub efektem pomylenia skał podwodnych i innych cech topograficznych dna morskiego, nie będziemy się przy nich zatrzymywać dłużej. W roku 1959 na polskim wybrzeżu Bałtyku, w okolicach Kołobrzegu żołnierze zaobserwowali, jak ze wzburzonego morza wyłonił się trójkątny obiekt o ponad 3-metrowych bokach tajemniczy przedmiot okrążył koszary i odleciał. W żaden sposób nie można go było uznać za wytwór cywilizacji ziemskiej. Podobnie jak nie mogło nim być pojazd widziany nad jednym z fiordów norweskich w roku 1959. Pewnego grudniowego wieczora o godzinie 10:00 Lorenz Johnson wracał do domu w Skomsvall, gdy nagle ujrzał przedmiot w kształcie cygara unoszący się na niebie na wysokości około 300 metrów. Wyposażony był w okna, z których sączyło się Czerwonowe światło. Nagle wypadły z niego dwa podłużne obiekty i zniknęły w odmentach fiordu. Inny, znajdujący się w pobliżu świadek, nie spostrzegł niczego dziwnego, ale usłyszał plusk rozpryskującej się wody. Pięć lat później pewien człowiek, łowiąc ryby w tym samym rejonie, natknął się na coś nad dnie morza. Przy użyciu sonaru, który miał na łódce, zlokalizował potężny obiekt. Cztery lata później potwierdzono to niezwykłe odkrycie, gdy norweska grupa badaczy UFO wykryła za pomocą sonaru 6-metrowy przedmiot na głębokości 90 metrów, lecz nurkowie nie zdołali do niego dotrzeć. W lutym 1963 roku około 50 do 80 kilometrów od północnych wybrzeży Norwegii w kierunku Spitsbergenu miało miejsce bardzo dziwne wydarzenie. Okręty brytyjskiej Floty Królewskiej na północnym Atlantyku odbywały w tamtejszych rejonach ćwiczenia. Tego ranka świadek wydarzenia pełnił służbę obsługując radar sonarowy na jednej z fregat. Na ekranie radaru pojawił się punkt oznaczający trójwymiarowy obiekt. Dane wskazywały na przedmiot o szerokości od 30 do 35 metrów i wysokości ponad 90 metrów. Jego pojawienie się było tak nagłe, że przekracza możliwości jakichkolwiek znanych pojazdów, a świadek twierdzi, że ten sam obiekt pojawił się także na radarze najbliższego okrętu, przy czym warunki wykluczały błędną lokalizację celu. Nie zdołano jednak wypatrzyć go przez lornetkę ani skontaktować się z nim przez radio. Wysłano więc odrzutowce, aby przechwyciły cel. Kiedy zbliżyły się do niego na odległość 20 do 25 km, na ekranie radaru, zarejestrowano gwałtowny spadek punktu po ostrym łuku, po czym przebiegł przez pozostałe trzy ekrany i zszedł poniżej linii horyzontu, to znaczy na wysokość 250 do 300 metrów. Wszystko to stało się w ciągu 2-3 sekund. Po utracie kontaktu radarowego cel został przechwycony pod wodą przez sonar rejestrujący obiekt poruszający się szybko na dystansie około 15 km w kierunku, w którym podążał obiekt latający obserwowany poprzednio na radarze. W końcu opadł głęboko w wodę, poruszając się błyskawicznie po zygzakowatym torze daleko od okrętu a po kilku minutach kontakt został nieoczekiwanie przerwany. Okręt podpłynął do miejsca na morzu, gdzie obiekt pojawił się po raz pierwszy, ale nie było już po nim śladu. Nie udało się także ponownie nawiązać kontaktu. Podobne meldunki o niezidentyfikowanych obiektach podwodnych pochodzą także z nadwybrzeży Wielkiej Brytanii. Anglii, Walii i Szkocji. Częste były tam przypadki, kiedy w strefach przybrzeżnych zauważono płomienie i wzywano statki ratownicze, które nie znajdowały po przybyciu niczego, co mogłoby wyjaśnić zaobserwowany pożar. Takie wydarzenia zdarzały się z niejaką regularnością u wybrzeży wschodniej Anglii, Norfolk i Suffolk. W maju 1975 roku znaleziono przez przypadek jakiś bardzo masywny przedmiot. Około 45 km od Goldstone w hrabstwie Norfolk statek rybacki uderzył w obiekt zanurzony w wodzie na głębokości ponad 4,5 metra, uszkadzając śrubę okrętową. Statek cofnął się, po czym za pomocą echosondy usiłował zlokalizować przeszkodę, ale nie zdołał jej odnaleźć. W książce Nadejście statków kosmicznych Gavin Gibbons opisuje dziwne obserwacje poczynione na wybrzeżu w Deyfett w Walii w marcu 1955 roku. Cytat. O godzinie 7.15 wieczorem pani Harding, żona pewnego gospodarza z Aberdead, usłyszała wołanie córki, która z głową zadartą ku niebu wskazywała w górę. Na północny zachód od miejsca gdzie się znajdowały, nad powierzchnią morza lśniła olbrzymia, pomarańczowa, ciągnąca za sobą czarne pasmo kula, która znacząc na niebie zygzakowatą smugę powoli opadała w dół. Obie stwierdziły później, że bardzo przypominała słońce, gdyby nie dziwny tor, jaki zakreśliła i długi, czarny ogon falujący z tyłu. Podczas gdy przyglądały się temu niezwykłemu zjawisku, nastąpiła eksplozja i dziwny obiekt nie zmieniając kulistego kształtu i wciąż zachowując intensywnie pomarańczowy kolor, runął do morza. Co dziwniejsze, nadal widać było blask pod powierzchnią wody, który zniknął dopiero po ponad godzinie, kiedy obiekt ostatecznie się rozpadł. Ciągnący się z tyłu ogon zmienił kolor z czarnego na szary, zanim się rozproszył. Nie było słychać żadnych rejestrowalnych przez ucho ludzkie dźwięków ani w powietrzu, ani na wodzie. Koniec cytatu. Tego wieczora podobny obiekt widziano z brzegu kilkanaście kilometrów na północ w pobliżu Tyłyn w hrabstwie Głynet. Z relacji dwóch świadków wynika, że jasno-pomarańczowy przedmiot wpadł do morza i ponownie wystrzelił w powietrze, pozostawiając za sobą szary ślad. Niestety nie ma pewności, czy oba raporty dotyczyły tego samego zjawiska. Pewnego lipcowego dnia w roku 1910 załoga francuskiego statku rybackiego w trakcie połowu na kanale La Manche niedaleko o wybrzeże Normandii spostrzegła cytat Olbrzymi czarny obiekt przypominający ptaka spadający z nieba. Po chwili wpadł do morza, wyłonił się zeń, ponownie opadł i zniknął bez śladu. Na południu Portugalii 6 lipca 1965 roku dowódca i członkowie załogi norweskiego tankowca zobaczyli obiekt w kształcie cygara wylatujący z morza niedaleko Puerto La Cruz. Jaśniał niebieskim światłem, a szereg łuków po bokach żółtym blaskiem. 16 lat później, tuż nad granicą hiszpańską w prowincji Uelwa dwóch chłopców widziało światło wydobywające się z morza jakieś 300 metrów od linii brzegowej. Było to w nocy 8 lutego 1981 roku i uwagę ich zwrócił najpierw blask pochodzący z głębin. Cytat: Światło jaśniało coraz bardziej i bardziej, więc myśleliśmy, że to zbliżająca się łódź podwodna. Ale nagle wynurzyło się z wody i przez chwilę pozostało zawieszone na wysokości około 500 metrów, po czym szybko zniknęło bez śladu. Koniec cytatu. Dalej na wschód, na Morzu Śródziemnym odnotowano znaczną ilość wypadków aktywności USO. 26 lipca 1970 roku pewien nurek poławiający niedaleko Alcoquebre we wschodniej części Hiszpanii zszedł na głębokość 7,5 do 9 metrów około 60 metrów od brzegu i natknął się tam na dziwny metaliczny cylinder o długości ponad 6 metrów spoczywający na dnie morza. Po dokładnym obejrzeniu bezskutecznie usił go poruszyć, czy choćby wydrapać coś na jego powierzchni nożem. Następnego ranka wiosłował wraz z kolegą w tym samym miejscu, kiedy jego towarzysz spostrzegł, że coś wydobywa się z wody. Kilka godzin później, gdy zanurkował tam ponownie, cylindra już nie było. Jako nurek z wieloletnim doświadczeniem stwierdził z całą pewnością, że kilka razy penetrował to samo miejsce. Osiem lat wcześniej na Morzu Śródziemnym miało miejsce dziwne spotkanie z niezidentyfikowanym obiektem podwodnym, jeden z nielicznych przypadków, w których oprócz pojazdów pojawiły się też nieznane istoty żywe. Miejscem tego wydarzenia był port rybacki w Lebrisque między Marsylią a Niceą w południowej Francji. Późno nocą 1 sierpnia 1962 roku trzech rybaków wypłynęło w morze, kiedy nagle zauważyli coś, co przypominało łódź podwodną poruszającą się powoli wzdłuż powierzchni wody. Jacyś ludzie, podobni do żab, wynurzyli się z morza i wspięli na statek. Gdy rybacy zbliżyli się na odległość około 300 metrów, jeden z nich krzyknął coś do nieznajomych przez głośnik. W odpowiedzi ostatni z przybyszów odwrócił się i pomachał ręką w ich kierunku. Gdy tylko znalazł się w środku, pojazd uniósł się nad powierzchnię wody i krążył przez kilka minut, migocząc jaskrawymi, czerwono-zielonymi światłami. Potem w kierunku rybackiej łodzi pomknął Błysk białego reflektora, a następnie wszystko zgasło. Wtedy statek zaczął się obracać coraz szybciej, aż wystrzelił z ogromną prędkością i połyskując pomarańczowym światłem, zniknął wśród gwiazd, pozostawiając rybaków o i zafascynowanych widowiskiem. Cytat. Oprócz szumu fal nie usłyszeliśmy żadnego dźwięku pochodzącego ze statku i nie trudno się domyślić, że długo zastanawialiśmy się wspólnie, co to mogło być. Jeśli byłaby to łódź podwodna, helikopter czy hydroplan, z pewnością byśmy je rozpoznali. Koniec cytatu. Niewielu świadkom udało się wejść w tak bliski kontakt z Uso i zobaczyć jego załogę. Jeśli uznamy ją za prawdziwą, to wspomniana historia jest naprawdę nadzwyczaj wyjątkowa. Nie można oczywiście zaręczyć, że to wszystko rzeczywiście się wydarzyło, gdyż nie jesteśmy w stanie sprawdzić wiarygodności wszystkich relacji. Dlatego musimy polegać na uczciwości dziennikarzy i badaczy, których pracę wykorzystujemy, przy czym nie posługujemy się materiałami wzbudzającymi jakiekolwiek wątpliwości. Pojawienie się USO zaobserwowano także u wybrzeży włoskich, zwłaszcza podczas masowych odwiedzin UFO na terenie Włoch w roku 1978. W październiku tego roku rybacy ujrzeli 30-metrowe słupy wody powstające przy spokojnej pogodzie oraz ciemne ciało dłuższe od ich łodzi, wynurzające się na krótką chwilę z morza, by natychmiast ponownie zniknąć w głębinach. Porzucimy teraz morze śródziemne i podążymy na południe, gdzie również za. Rejestrowano pewną aktywność łosą wokół kontynentu afrykańskiego. Jedyny raport z jego zachodniej części pochodzi z roku 1902, kiedy 28 października we wczesnych godzinach rannych na statku Salisbury Ford. Znajdującym się w Zatoce Gwineńskiej w pewnej odległości od wybrzeży Afryki Zachodniej na południowym Atlantyku obserwator zauważył olbrzymi czarny obiekt na prawej burcie. Wezwał drugiego oficera i wspólnie ze sternikiem obserwowali dziwną łódź podwodną. Drugi oficer wspominał później, cytat, Byliśmy trochę przestraszeni. W ciemności trudno było rozróżnić szczegóły, ale miało to około 150 do 180 metrów i dwa światła, po jednym na każdym końcu. Jakiś mechanizm, a może płetwy, poruszał wodę. Powierzchnia pojazdu robiła wrażenie łuskowatej, nie zaś gładkiej a on sam powoli tonął. Opis nasowa skojarzenia z jakimś olbrzymem wodnym, ale 180 metrów to rozmiary niewyobrażalnie ogromne jak na zwierzę, nie mówiąc już o światłach na każdym końcu. Koniec cytatu. Czy mogła to być nasza łódź podwodna? Wprawdzie, mniej więcej w tym czasie, produkcja łodzi podwodnych na świecie rozwijała się dość intensywnie, a pierwsza z nich została spuszczona na wodę przez Brytyjczyków w roku 1901, Niemożliwe jednak, aby ten pierwszy model mógł się oddalić tak daleko od lądu. Na wschód od Afryki jedyny zarejestrowany USO, o którym wiem, pojawił się na jednej z wysp, gdzie 10 lutego 1975 roku mieszkaniec Petit Isle zauważył bardzo jaskrawy przedmiot wyłaniający się z morza i prędko znikający na horyzoncie. Dalej na wschód, gdzieś na oceanie indyjskim, czwarty oficer na statku Queensland Star ujrzał na niebie biały obiekt latający, który spadł do morza rozświetlając wodę. Gdy obiekt zatonął, cząsteczki jakiejś białej substancji pojawiły się w morzu. Miało to miejsce 18 września 1901 roku. Tajemnicze łodzie podwodne widywano także wokół Australii i Nowej Zelandii. 11 kwietnia 1965 roku na skałach Wontagi w Wiktorii w Australii dwóch mężczyzn przez 15 minut obserwowało dwa przedziwne pojazdy. Z powodu znajdujących się na nich wieżyczek obserwacyjnych uznali je za łodzie podwodne, ale rzecznik marynarki wojennej tak wypowiedział się na ten temat. Cytat biorąc pod uwagę strefę pojawienia się obiektu oraz ukształtowanie linii brzegowej wstępna analiza wykazała, że wspomniane statki nie mogły być łodziami podwodnymi. Koniec cytatu Zaledwie 4 dni później dwóch nastolatków widziało dwa cylindryczne obiekty niedaleko Kulam w Queensland, a 3 dni później dwaj rybacy uciekali przed dużym obiektem podążającym ich śladem w pobliżu mulu również w Queensland. 6 czerwca 1965 roku na morzu niedaleko Of Fraser Island w Queensland także widziano dwa niezidentyfikowane obiekty ciemne, wąskie i długie na około 30 metrów Inni świadkowie dostrzegli z samolotu dwa lub trzy mniejsze, krążące wokół tych większych. Zagadkowe łądzie podwodne widziano również w 1965 roku w okolicach Nowej Zelandii, wcześniej nawet niż w Australii. 12 stycznia w Kaiparze, na północ od Helensville, samolot DC-3 przelatywał na wysokości 150 metrów nad przystanią, kiedy kapitan zauważył wieloryba na bieliźnie, który po dokładniejszym obejrzeniu okazał się metaliczną konstrukcją, o długości około 30 metrów. Marynarka wojenna potwierdziła, że nie mogła to być normalna łódź podwodna z powodu niedostępności tego rejonu dla tego typu sprzętu. W listopadzie tego samego roku dwaj rybacy w drodze na wyspę Stewarta zobaczyli w odległości około 300 metrów wynurzającą się z morza dziwną wieżę, w pobliżu której pojawiła się także jakaś skrzynia. Po kilku sekundach woda wezbrała, pochłaniając oba przedmioty. Rybacy twierdzili, że nie wiedzieli ani wieżyczek obserwacyjnych, ani wielorybów, a eksperci marynarki wojennej zapewnili, że znajdujące się w tym miejscu skały uniemożliwiają poruszanie się okrętów podwodnych. 28 grudnia 1976 roku niedaleko Komlina Beach koło Ceduna, w Australii Południowej grupa tubylców łowiących ryby przy brzegu spostrzegła łódź podwodną wypływającą na powierzchnię. Miała około 15 metrów długości, białą wieżyczkę obserwacyjną, czarną linię centralną i czerwony pas na wysokości linii zanurzenia. Rzecznik Królewskiej Floty Australijskiej oświadczył jednak, że łodzie podwodne są zazwyczaj w ciemnych kolorach, a opisane szczegóły nie pasują do wyposażenia żadnej marynarki wojennej na świecie. Co więcej, w tym samym czasie na wodach w tej strefie nie znajdowały się żadne okręty. Dalej na północ niezidentyfikowane obiekty podwodne spotykano w różnych miejscach u wybrzeży Azji Południowej, wśród których najbardziej wysunięte na południe był Wietnam. 16 czerwca 1909 roku, niedaleko Dong Hoi w Anamie, we wczesnych godzinach rannych pewien rybak przez 10 minut obserwował ognistą kulę, zanim wpadła do morza. Stosunkowo długi czas między pojawieniem się obiektu, a jego zanurzeniem wyklucza przypuszczenie, że był to meteoryt. Niedaleko Incheon w Korei Południowej załoga amerykańskiego statku widziała dwa obiekty z dymiącymi wstęgami, które z wielką prędkością uderzyły w tafle morza, wzniecając olbrzymie bryski wody. Było to w grudniu 1950 roku, a sześć lat później ogromny przedmiot, promieniający błękitno-szarym światłem, wpadł do morza w pobliżu Pusan w Korei Południowej. Łunę widziano jeszcze przez ponad godzinę, a obiekt kołysał się na powierzchni, zanim zatonął. W latach 1956-1957 u wybrzeży Japonii również zaobserwowano dziwne przedmioty stępujące do morza, a z mniej odległych wydarzeń tego rodzaju odnotować należy pojawienie się USO w sierpniu 1980 roku. Tym razem kapitan radzieckiego statku badawczego na morzu japońskim spostrzegł jak metaliczny obiekt w kształcie cylindra powoli wyłania się z wody, zawisa na chwilę w powietrzu i nagle odlatuje w dal. Przemierzywszy ocean spokojny docieramy do Ameryki, gdzie także miały miejsce tego rodzaju dziwne wydarzenia. Zatrzymamy się najpierw na Aleutach w USA na dalekiej północy, gdzie latem 1945 roku załoga amerykańskiego transportowca wojskowego wiozącego posiłki na Alaskę ujrzała ogromny okrągły obiekt wynurzający się z morza w odległości 1,5 km. Po chwili wzniósł się w powietrze i okrążywszy statek, odleciał na południe. 9 marca 1960 roku dwóch różnych świadków zaobserwowało tajemnicze zjawisko na wodach cieśniny Juana de Fuca w stanie Waszyngtona. Na południe od Port Angeles dwaj kierowcy ciężarówek donieśli o pojawieniu się płomiennego pojazdu opuszczającego się do wody. Na miejscu nie znaleziono jednak niczego i nie zgłoszono zaginięcia żadnego samolotu. Odnotowano też liczne meldunki o obiektach wpadających do morza u wybrzeży Stanów Oregon, Waszyngton i Kalifornii. Mimo iż w większości przypadków w tonie morskiej nie pozostał żaden ślad, 27 lipca 1984 roku w pobliżu wyspy Lombie w Waszyngtonie znaleziono na dnie morza metalowy, pomarańczowo-złoty przedmiot w kształcie jaja. Stanąwszy na nim, jeden z nurków usłyszał buczenie, a kiedy wypłynął na powierzchnię, jego płetwy pokrywał rudawy osad. Po kilku dniach płetwonurkowie wrócili na miejsce, ale ów przedmiot zniknął. 28 lipca 1962 roku kapitan i załoga łodzi rybackiej zaobserwowali niezwykły obiekt podwodny. Tuż przed świtem, nisko nad wodą, kapitan spostrzegł światła i podprowadził łódź bliżej, aby lepiej się przyjrzeć. Przez lornetkę wypatrzył pękatą, oświetloną konstrukcję, która wyglądała jak rufa łodzi podwodnej sterowanej przez ludzi. Cytat Widzieliśmy pięciu ludzi, dwóch w białych kostiumach, dwóch w ciemnych spodniach i białych koszulach i jednego w błękitnym stroju płetwonurka. Przepłynęliśmy na trawersie w odległości około 400 metrów i byłem pewien, że to zanurzona łódź podwodna z szarej stali, bez oznaczeń z pokładami tuż pod powierzchnią wody, także jedynie ogon i rufa o dziwnym kształcie były widoczne. Obiekt zbliżył się w ich kierunku i przemknął obok bardzo szybko, zmierzając w stronę otwartego oceanu. Doszli do wniosku, że to jakiś nowy typ radzieckiej łodzi podwodnej, choć nadal są wątpliwości co do trafności tego rozpoznania. O dziwo, tylko jeden z raportów pochodzi z zachodnich wybrzeży kontynentu południowoamerykańskiego. Obserwacji dokonano ze statku rybackiego 30 km od Chile, koło Tacopilli. Zauważono kilka niezidentyfikowanych obiektów latających, a wśród świadków byli także policjanci. Kilka godzin później jakaś czerwona kula okrążyła statek, po czym utonęła w morzu w odległości około 4,5 km od niego. Nieliczne przypadki pojawione się usą w zachodniej części kontynentu kompensuje ich mnogość w Strefie Wschodniej. Wygląda na to, że wybrzeża Argentyny szczególnie przyciąga niezidentyfikowane obiekty podwodne. Najwcześniejszy meldunek pochodzi z czerwca 1950 roku od pewnego zapalonego piechura, który podążając z Tierra del Fuego do Buenos Aires, późno w nocy przechodził wzdłuż brzegu Atlantyku między San Sebastian a Rio Grande. Nagle usłyszał plusk jakby rozgarnianej wody i zobaczył promieniujący owalny przedmiot wynurzający się z morza około 800 metrów od brzegu. I lecący w stronę lądu. W dwa tygodnie później ten sam świadek widział podobne zjawisko, kiedy znajdował się między Rio Gallegos a Santa Cruz. Tym razem z morza wyłoniły się aż cztery uso. W czerwcu 1959 roku niezidentyfikowany obiekt podwodny długo zwodził argentyńską marynarkę wojenną. Meldunek o nim otrzymano już w Buenos Aires, ale ciągle nie można go było zidentyfikować. Wyglądał jak olbrzymia srebrna ryba z ogromnym ogonem, przypominającym stabilizator pionowy w modelach B-17. Bardzo szybko się poruszał i wykonywał zwroty. Nurkowie podpłynęli bliżej, ale nie potrafili ustalić podobieństwa do żadnego ze znanych typów łodzi podwodnych. Argentyńska marynarka wojenna miała też kłopoty z dwiema rzekomymi łodziami podwodnymi w Satoce Nuevo, częściowo zamkniętym obszarze wodnym o powierzchni 30 na 60 km na południowy zachód od Buenos Aires. W lutym 1960 roku próbowano wpaść na ich trop wszystkimi dostępnymi sposobami. Najpierw pojawiła się jedna, a po kilku dniach także druga. Mogły pozostawać w zanurzeniu przez parę dni i poruszać się szybciej niż statki na powierzchni. W badaniach pomagali eksperci floty amerykańskiej, ale łodzie zniknęły równie tajemniczo jak się pojawiły. Kierowca ciężarówki, który twierdzi, że wielokrotnie wydywał w tym czasie świecące pojazdy zanurzające się i wynurzające z morza, tak się o tym wypowiedział. Jestem absolutnie pewien, że w głębinach zatoki San Matias znajduje się baza latających spotków. W Patagonii podobne zjawiska są tak powszechnie znane, że rozmowy o Marsjanach są rzeczą zwykłą wśród tamtejszych mieszkańców. 30 czerwca 1904 roku pewien kierowca przejeżdżając obok Compdoro Rivadavia zobaczył trzy lub cztery obiekty latające, które jeden po drugim wleciały do morza. Kilka kilometrów dalej spostrzegł świetliste przedmioty, może te same co poprzednio, wynurzające się z wody i krążące z dużą prędkością. W końcu wzbiły się wysoko i zginęły na niebie. Kilka kilometrów na południe od zatoki San georges 18 marca 1966 roku pewien rolnik ujrzał w odległości nie większej niż 30 metrów olbrzymi pojazd latający w kształcie cygara. Miał około 20 metrów. Był wykonany z jakiegoś szaro-czarnego metalu, a jego gładka powierzchnia pozbawiona była okien i oznakowań. Z tylnego końca wydobywał się szary dym i wyglądało na to, że pojazd ma kłopoty, gdyż wydawał dziwne odgłosy, jakby zapania. Kiedy wpadł w wibracje jak przed eksplozją, gospodarz uciekł, aby się gdzieś ukryć. Gdy pojazd znajdował się nad samym morzem, runął prosto do wody. Cytat. Wcale nie płynął. Po prostu uderzył w wodę z ogromnym bryzgiem i szybko poszedł na dno. To jeszcze nie jest koniec tego rozdziału. Druga, równie długa i ciekawa część już za tydzień. Paranormalium. Zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa DeGina „Księga tajemnic 2”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.